0: have a dream. That's
1: one small step for man, one giant leap for mankind. America is
0: multiforme. and all.
2: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous éditions de ce vendredi 10 septembre 2021. Vous êtes bien sûr sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington D.C. aux États-Unis. Et ce soir, nous revenons sur les attentats du 11 septembre 2001 ici aux États-Unis. Cela fait 20 ans que les États-Unis ont été surpris par des attaques terroristes les plus terrifiantes de leur histoire. Ces attaques ont fait près de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés. Quatre avions de ligne détournés de leur destination initiale ont été utilisés pour perpétrer ces attaques. Deux s'écraseront sur les tours jumelles de Manhattan à New York, un au Pentagone et un autre en Pennsylvanie. Depuis 20 ans donc, chaque 11 septembre, l'Amérique s'en souvient comme si c'était hier. Le président Joe Biden se rendra d'ailleurs demain samedi sur les trois sites du Graham pour commémorer les vies perdues dans ces attaques qui ont bouleversé l'Amérique et continueront de marquer les esprits. La voix de l'Amérique était au cœur de l'événement ce jour-là et nous n'avons pas trouvé meilleurs témoins de l'histoire que nos propres journalistes et producteurs pour vous faire revivre avec leurs témoignages quelques moments forts de ce mardi et la sombre de l'histoire.
3: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
2: Idrissa Sedoudia est journaliste, le doyen comme beaucoup l'appellent dans la maison. Il était là ce 11 septembre. Idrissa Sidoudia, bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir, bonsoir.
2: C'est un honneur de vous avoir comme invité, autre témoin de l'histoire, Michel Joseph. Elle assurait la production de nos émissions ce 11 septembre 2001. Michel-Joseph, bonsoir et bienvenue.
3: Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous. Notre dernier invité s'appelle Claude Porcella, journaliste et chef du service francophone des VOA à l'époque des faits. Mais il a pris sa retraite aujourd'hui, Claude Porcella. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Ravi de vous avoir donc parmi nous. Replongeons-nous dans cette journée triste du mardi 11 septembre 2001 que personne n'aurait imaginé. Iris asse ce jour-là, vous faites quoi et comment vous apprenez la nouvelle
1: bah, Écoutez, j'étais au bureau vers 8h comme ça, 8h45. Euh, à, à côté de moi, il y avait Jean-Claude André, le regretté Jean-Claude André. Tout d'un coup, bon, on voit un avion qui percute une des tours n'est-ce pas, de World Trade Center, et naturellement j'ai pensé à un accident. Quelques temps après, on voit un autre avion percuter l'autre tour. Alors Jean-Claude André me dit « Mais regarde, qu'est-ce qui se passe comme ça ?» Je dis « Mais non, Jean-Claude, ils sont en train de repasser ça en boucle, c'est le même truc. » Il me dit « Mais non, 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 c'est un autre avion. » Et c'est en ce moment-là qu'on a réalisé que ce n'était pas du tout un accident, mais que c'était un acte terroriste. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait utiliser un avion comme on utilise un missile pour perpétrer ce genre d'acte.
2: Claude Percella, c'est exactement euh, à 8h46, hein, le doyen le disait tout à l'heure, que le premier avion finit sa course folle sur la tour nord du World Trade Center. Vous êtes où vous à cet instant-là et comment vous réagissez quand vous apprenez l'information
0: ben, Écoutez, j'étais en vacances à Rehoboth Beach euh, dans le Delaware et je faisais ma promenade matinale et mon attention a été attirée par un, un groupe de, de personnes qui se trouvaient en face d'un magasin. Ce magasin avait une petite télévision en noir et blanc. Et alors, je m'approche et effectivement, euh, je, je vois le reportage et euh, comme le disait Idrissa, on voyait en boucle l'avion... Euh, percutant la première tour du World Trade Center. Alors, euh, immédiatement, je suis retourné à, à, à la maison et j'ai appelé le, le bureau. Et euh, après discussion avec euh, Idrissa, qui était euh, le rédacteur en chef et les membres de la production, on a décidé que je resterai dans le Delaware afin de me concentrer exclusivement euh, sur cet événement euh, tragique. Car euh, si j'étais retourné au bureau en tant que chef du service, j'aurais été euh, préoccupé par euh, différentes autres tâches. Donc, j'ai préféré me, me
2: concentrer euh, sur l'événement du jour. Mais il n'y a pas que New York, car à 9h30 environ, un autre Boeing 767 d'American Airlines avec 64 personnes à bord s'écrase au Pentagone à Arlington en Virginie, pas très loin de la Maison Blanche et un autre vol détourné par les pirates s'écrase, lui, à Shanksville en Pennsylvanie. Michel-Joseph, vous vous trouvez où, vous, en ce moment-là Qu'est-ce qui s'y passe et comment vous digérez toutes ces informations, j'imagine, qui vous parviennent
3: Ce matin-là, j'avais un rendez-vous médical. Donc, j'étais dans la salle d'attente et l'infirmière était sortie de la pièce juste avant 9h elle est sortie de la pièce et elle n'est pas revenue et j'entends des cris dans le couloir et je me dis, il y a quelque chose de bizarre qui se passe donc je me lève, je sors dans le couloir et je vois toutes les infirmières devant un poste de télé je m'approche et c'est à ce moment-là que je vois le second attentat, c'est-à-dire je vois l'avion qui percute le second bâtiment du Twin Towers. Et j'ai cru que j'allais perdre mes jambes. J'ai perdu mes jambes. Littéralement, je me disais, mais c'est pas possible. Je ne vois pas. pas ça ne peut pas être possible. Ce n'est pas la réalité. Et donc, euh, on était tous là, cloués, et je, je me cramponnais à la table. Et bon, c'était l'horreur, quoi. Et ensuite, euh, dans pas trop longtemps après, euh, c'était l'avion sur le Pentagone. Et je me disais, mais c'est pas possible. Il y a un attentat, où on attaque les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer J'appelle le bureau et je leur dis que je suis dans le Maryland, chez mon médecin, et ils me disent « Michel, il faut que tu rentres tout de suite, viens tout de suite au bureau ». et Je dis « oui, mais tout le monde est en train de quitter Washington euh, », parce qu'à ce moment-là, euh, les gens étaient déjà en train de traverser le pont qui sépare Washington et la Virginie. Donc il y avait déjà un exode qui se faisait tout le monde quittait Washington. Et donc, euh, moi, on m'avait demandé de venir à Washington. Et donc, euh, j'avais le cœur dans la bouche et je me suis dit « Ok, c'est le travail, on doit couvrir ça, je rentre.
2: » Idrissa Sedoudia, si mes informations sont exactes, ce jour-là, c'est vous qui assurez la présentation du journal du service francophone de la Voile l'Amérique. Vous suivez donc de près le déroulement des choses. George Walker Bush, 43e président des États-Unis, se trouve en Floride au moment des attaques en visite dans une école élémentaire à à Sarasota. Comment le président et son administration, notamment le vice-président Dick Cheney, réagissent face à ces événements Ce
1: qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il était là, tranquillement, en train de lire des comptes. Euh, il était avec euh, des élèves, euh, je crois, d'une école élémentaire en Floride. Alors, à un moment donné, on a vu un de ces. Euh, proche collaborateur s'approchait, il lui a sussuré quelque chose à l'oreille. On l'a vu littéralement livide, mais il a gardé son calme. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que bon, il y avait une grande inconnue. On ne savait pas ce qui se passait exactement et quelles étaient les cibles, n'est-ce pas, euh, de ces terroristes. Alors, apparemment, ce qui s'est passé avec le président, les services euh, Secret, ont décidé de ne pas le ramener directement à la Maison-Blanche. Ils ont estimé que peut-être la Maison-Blanche était aussi une cible. Alors, ils l'ont euh, littéralement crème je dirais, à travers le pays, avant de le ramener plus tard à la Maison-Blanche. Entre-temps, le vice-président a été averti. On l'a sorti de là où il était pour l'amener dans un bunker, dans le sous-sol de la Maison-Blanche. Et là, quelque chose de terrible qu'on a appris par la suite... On lui a dit qu'un avion se dirigeait vers Washington. C'est celui qui s'est écrasé sur euh, Shanksville. On lui a dit que cet avion se dirigeait vers Washington. Parce que ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que euh, les terroristes ont visé les symboles de la puissance américaine. Wall Street, c'est l'économie, les finances. Comment dirais-je Le Pentagone, c'est la puissance militaire. Alors, donc, dans l'esprit des gens, c'était Washington qui allait être la prochaine cible. Alors, les services secrets ont dit au vice-président euh, Dick Cheney qu'un avion se dirigeait vers Washington. C'est celui de Changsville. Alors, que faut-il faire Apparemment, on lui a demandé s'il fallait abattre cet avion avec les passagers à bord au-dessus de Changsville avant que
2: ça n'atteigne Washington, pour vous dire. Michel Joseph.
3: Nous, ce qu'on cherchait, c'était des sons, des audios. On voulait des témoins. Et bien sûr, tout le monde appelait à gauche et à droite. Mais pour New York, on a vraiment eu beaucoup de chance parce que le correspondant du service créole, qui parlait aussi français, tout comme il parlait le créole, avait pu être témoin de, de tout ce qui s'était passé en restant même dans son appartement. Il, euh, il avait vu tout ce qui s'était passé.
2: Ce qui est donc sûr, et, et c'est que, comme le dira le directeur de cabinet de George W. Bush ce jour-là à son patron, l'Amérique est attaquée. Le président américain parlera de tragédie nationale, ajoutant que ces attaques ressemblent à des attaques terroristes et que l'Amérique ne fera aucune distinction entre ceux qui ont commis ces attaques et ceux qui les un mois plus tard, donc, les États-Unis vont engager une guerre contre les talibans. Claude Porcella, à votre avis, c'est l'honneur d'une Amérique humiliée que George W. Bush veut sauver? Oui, ben,
0: euh, c'est évident. Euh, dans le discours qu'il a prononcé... Euh la fin de la journée, après son, son voyage à travers un peu tous les, les États-Unis, « Nous allons venger cet acte atroce, poursuivre, et où que vous vous cachiez, nous allons vous trouver. » Donc, euh, on savait qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis allaient riposter, puisque les attentats ont eu lieu en septembre, et en fait, euh, l'attaque contre l'Afghanistan... Euh, n'a eu lieu que, que beaucoup plus tard. Mais euh, il fallait évidemment préparer une riposte, et euh, l'homme à abattre, c'était évidemment euh, Osama Bin Laden. On sait que ça prendra dix ans avant de finalement y, y arriver, mais euh, l'objectif, euh, c'était effectivement de, de s'assurer que l'Afghanistan ne serait plus un sanctuaire pour euh, les organisations terroristes telles qu'Al-Qaïda.
2: Edith Asse-Doudia, vous suivez l'actualité à ce moment-là. Il y a certainement dans les télévisions, les médias, des analyses. Qu'est-ce qui se dit Pourquoi la grande Amérique a-t-elle pu être frappée
1: John, je ne dirais pas que l'Amérique était humiliée en ce moment. L'Amérique était mortifiée. l'Amérique était surprise, parce que personne ne pouvait s'attendre à ce genre d'attaque. Je me rappelle, Claude nous disait en ce moment-là on n'a jamais vu quelque chose de pareil depuis Pearl Harbor. Donc c'était la psychose. Pour la première fois, l'Amérique était atta attaquée directement, Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941, c'est en ce moment-là, c'est après cette attaque des Japonais que les États-Unis ont décidé de, de se joindre à la Seconde Guerre mondiale, avant cela. Donc l'Amérique n'avait pas été directement attaquée sur son territoire, sur son sol. Et pour la première fois, on voyait cet acte terroriste, cette attaque barbare, et le pays était traumatisé, le pays était traumatisé. Idrissa, si je puis insulter,
0: c'est que... <rire> Euh, Osama Ben Laden a, a été lui-même surpris par euh, l'ampleur euh, du désastre parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que les, les deux
3: tours s'effondrent. Je voulais ajouter que cet attentat-là a touché tous les voisinages, c'est-à-dire que même dans mon quartier, quand je suis revenu et durant toute la semaine, les jours qui ont suivi, on a découvert que, parce qu'on travaille justement, euh, les Washingtoniens, ceux qui travaillent à Washington, en général, vivent dans les, les quartiers aux alentours dans le Maryland, dans, en Virginie et donc dans l'école de mes fils il y a eu plusieurs parents qui sont décédés au Pentagone par exemple et donc il y a eu des pertes partout, toutes les couches ont été touchées par ces actes que ce soit à New York ou ici euh, à Washington et c'était ça qui était vraiment, était vraiment très triste, enfin mes fils se sont rendus compte qu'il y avait des amis d'école qui ont perdu leurs parents ce jour-là. Presque chaque Américain jeune a, a... A, a connu quelqu'un euh, qui connaissait quelqu'un
0: euh, qui a été, euh, qui, a, qui a trouvé la mort euh, lors de, de cette journée. Hein.
2: Je vous relance, Claude Porcella. George Bush décide d'aller en guerre. Comment cette décision est prise Est-ce que c'est la bonne à ce moment-là
0: ben, il n'avait
2: guère d'autre choix. Il
0: ne pouvait pas ne rien faire. Donc, euh,
2: c'était assez normal
0: qu'il qu déclenche euh, la guerre. Bon, l'objectif, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'était de trouver euh, Ben Laden. Le problème, c'est que on est sans doute resté trop longtemps en Afghanistan. Et une fois que euh, Osama bin Laden a, a été euh, tué euh, au Pakistan, d'ailleurs, en Afghanistan, euh, c'était peut-être le moment de, de, de se retirer d'Afghanistan.
2: Justement, je m'apprêtais à poser la question à Idrissa Sidoudia. Le 11 septembre de cette année coïncide avec le retour de l'armée américaine d'Afghanistan après 20 ans de guerre. Comment vous voyez ce retour Oui, euh, au
1: début, tout le monde était, était d'accord, y compris les alliés des États-Unis unis il fallait manger cet acte, il n'y a pas de, de problème à ce sujet. Et donc, aux, aux États-Unis comme à, à l'étranger, les gens comprenaient pourquoi les États-Unis devaient euh, intervenir en Afghanistan contre les talibans parce qu'ils avaient demandé aux talibans de leur livrer Oussama bin Laden. Alors le Mola Omar et les autres ont refusé systématiquement. Mais je voudrais ouvrir une petite parenthèse ici parce que je suis sûr que Claude se souvient de cela. À la voix de l'Amérique, quelque chose d'extraordinaire et qui montrait l'indépendance de la voix de l'Amérique. André de Nesnera était en ce moment là directeur de la rédaction centrale. On a obtenu une interview avec euh, le Mola Omar et André a décidé de passer cette interview en, en estimant que, bon, mais écoutez, on demande au Mola Omar de faire une chose, le voilà qui dit à la voix de l'Amérique ce qu'il pense de cela, on doit passer ça. Mais il y avait des gens qui trouvaient qu'on ne pouvait pas donner de forum au Mola Omar, utiliser l'argent du contribuable américain pour donner un forum au Mola Omar. Mais André de Nesnera a tenu bon et cette interview est passée à la Voix de l'Amérique. C'était une période extraordinaire pour le professionnalisme et la crédibilité de la Voix de l'Amérique.
2: Parlons justement de, de ce que vous faites à la Voix de l'Amérique pendant ces, ces jours. Michel-Joseph, vous êtes à la production. Racontez-nous votre quotidien. Quels sont les éléments que vous avez des témoignages, des interviews comme celle dont parle Idrissa Sedoudia
3: Je vais d'abord parler des témoignages. À ce moment-là, c'était, je crois qu'on s'est rendu compte que qu'il n'y avait rien à arranger, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment tout ce qui était cru, tout ce qui était à nu, c'est ce qu'on voulait mettre à l'antenne. Euh, donc, il n'y avait rien à arranger et je crois que c'était un peu comme euh, « reality show », comme on dit ici maintenant, les programmes qui sont « reality show », c'était vraiment « n'arrangeons rien » qui est comme tel, on va laisser passer comme tel. Donc, je me rappelle, par exemple, le reporter qui était à New York, lui avait commencé à enregistrer tout ce qu'il entendait autour de lui, les cris, les bruits, tout ça. Et donc, on avait pu récolter de lui tout ce background qui était vraiment... Il y avait, on n'aurait pas pu inventer ça, quoi. C'était l'horreur, c'était comme si on était en enfer. C'était horrible, mais c'était extraordinaire qu'on ait eu cette chance de pouvoir avoir l'enregistrement que nous avait fait ce ce reporter créole.
2: Claude Porcella, et pour gérer cette horreur-là, il y a des sapeurs-pompiers qui ont beaucoup travaillé. Un mot sur eux. Alors, leur travail a été admirable
0: et 20 ans après, on, on continue de les honorer. Et lors des cérémonies qui vont avoir lieu demain, je suis sûr qu'ils seront de nouveau à l'honneur. Euh, leur tâche est euh, absolument... On ne peut que, que s'incliner devant, devant leur courage, devant leur dévouement. Et beaucoup de, 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 de sapeurs-pompiers qui n'étaient même pas de service, euh, tout comme notre ami Michel, là, se sont précipités euh, sur le lieu des attentats pour essayer de sauver... Le, le maximum de personnes, et bien sûr, euh, beaucoup, se faisant, euh, ont perdu
2: eux-mêmes la vie. Je crois que, que les pompiers, effectivement, se sont sacrifiés. Je vous relance, Igrissa Sedoudia. On a vu chez les Américains, pendant ces attaques du 11 septembre, un esprit de solidarité très fort. Cela semble ne plus être le cas aujourd'hui. Qu'est-ce
1: qui fait problème Chaque fois qu'il y a une tragédie, euh, tout le monde euh, se rallie derrière le président. Ça a été la tradition aux États-Unis, honter les querelles. Bon, euh, Dieu merci, il n'y a pas d'attaque et on espère qu'il n'y en aura pas. Mais c'est ce qui s'est toujours passé. Quand il y a une tragédie, tout le monde se rallie derrière le président et défend euh, la patrie et la nation. On ne, on ne parle plus de droite, de gauche, de centre. On est américain et on défend la patrie. Je crois que Claude aussi peut le confirmer.
0: Je dois dire, euh, c'est triste à dire, mais euh, c'est de la dernière fois où les, les Américains ont été véritablement euh, unis, solidaires, se ralliant derrière euh, le drapeau. Et, et que voit-on euh, 20 ans plus tard, 20 ans après, à un pays divisé, à un pays qui, à qui se bat pour n'importe quoi euh, un pays dont la, la moitié des, de la population refuse de reconnaître que Joe Biden est le président des États-Unis ou, ou refuse de se faire vacciner. Donc c'est profondément attristant et euh, cela m'amène à, à une réflexion. Faudrait-il une nouvelle tragédie, euh, quelle qu'elle soit, espérons que ce ne soit pas une une nouvelle attaque terroriste, pour que de nouveau, euh, les Américains se rassemblent et euh, soient, soient solidaires. Et, et ça, c'est vraiment la, la, la chose qui m'attriste le plus.
2: Alors, on va faire euh, un dernier tour de table. Chacun euh, nous dira ce qu'il pense euh, de ces attaques. On va commencer par Michel-Joseph.
3: Moi, je dirais qu'il que... y avait quelque chose que j'avais constaté à l'époque, euh... C'était que les Américains, pour la première fois, se sont rendus compte que peut-être qu'à l'étranger, il y avait de la haine, il y avait des rancœurs. Et c'était très étrange pour. Je parle des gens ordinaires, par exemple, dans mon quartier, les voisins, etc. Ils disaient Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça Mais pourquoi est-ce qu'on nous étend Et qu'est-ce qu'on a fait Et c'était un mystère pour moi parce que je me disais Tiens, il, ils ne sont pas du tout au courant de, de ce que font les États-Unis ailleurs ou des, des problèmes qu'il pourrait y avoir ou des mésententes. Ils ne sont pas du tout au courant de tout ça. Et donc, euh, le, le 11 septembre a amené un peu plus de conscientisation, je dirais, dans l'esprit de l'Américain moyen, c'est-à-dire se rendre compte que « Ah tiens, ben le monde n'est pas aussi parfait que ça et nous non plus, on n'est peut-être pas aussi aimés que ça. Il y a peut-être des choses que l'on fait dans le monde » ça marche
2: pas. Ou... Oui, euh,
1: je, je vois difficilement comment réunifier. Ou... Parce qu'il y a trop de divisions, il y a, trop de, division, il y a <rire> trop de problèmes actuellement entre les partis. Bon, je dirais qu'il y a une question de culte de la personnalité aussi. Dans ce cas, on ne reconnaît pas l'Amérique. Il y a des gens qui voient leur parti avant la nation. Donc, ça demandera un certain temps. Mais je voudrais, John, profiter de cette occasion, pour, puisque nous avons Claude Porcella avec nous, pour dire que, Claude, je ne vous l'ai jamais dit, mais euh, je vous remercie de m'avoir fait confiance ce jour-là. Vous n'étiez pas là, mais vous n'avez pas jugé bon de revenir pour prendre les choses en main, et vous m'avez laissé faire. Et, et pour ça, je vous serai éternellement reconnaissant.
0: Je vous remercie du complément, Et, et ça, Vous savez, je me suis longuement interrogé euh, est-ce que je dois rentrer euh, ou est-ce que je reste à, à Rehoboth Beach et à, euh, je suis l'actualité euh, et exclusivement euh, ce, qui, ce qui se passe à, à New York et, et, et Washington. Mais de vous à moi, je vous connais depuis longtemps, Idrissa, et je n'avais aucun doute. Que vous et toute, toute la rédaction, euh, Michel, Annette Bergson, euh, qui était aussi à la production, euh, tous les anciens, Jean-Claude André, etc., ça aurait été un excellent travail. Et euh, je n'ai pas été déçu. Euh, donc, euh, merci en tout cas merci. De, de me remercier. Merci.
2: <rire> en ayant euh, une pensée spéciale pour tous les disparus de cette tragédie, c'est la fin de cette édition. De l'Amérique et vous, présentation John Linden, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site Internet www.voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.